0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, l'heureuse fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers Do It Yourself sur Paris, notamment pour vos enterrements de jeune fille. Je vous reçois en groupe autour d'un atelier créatif pour réaliser au choix un bijou à garder en souvenir de votre VJF ou à porter le jour J, des couronnes, serre ou peignes fleuries pour accessoiriser une séance photo Ou encore des éléments de décoration à personnaliser selon le thème de votre mariage Passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une future mariée 2021 Vous organisez votre mariage prochainement Déjà, félicitations et bienvenue au club Si vous ne savez pas par où commencer, que vous avez peur d'oublier un élément important Ou que vous vous sentez un peu seul face à toute cette organisation Vous êtes pile au bon endroit a mon micro, je reçois des prestataires du mariage qui nous livrent les coulisses de leur activité et nous donnent plein de conseils pour avancer sereinement dans nos préparatifs. Je vous retrouve pour la suite de notre conversation avec Aurélie Cousseau, l'officiante que j'ai choisie pour mon mariage et qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation à participer à ce podcast. Petit rappel, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, stop, arrêtez tout, je vous conseille vivement d'écouter l'épisode numéro 25 avant de poursuivre par ici, sinon vous risquez d'être un peu perdu. Dans l'épisode du jour, Aurélie nous donne une trame classique de cérémonie laïque et revient sur chaque élément qui la compose en nous donnant toutes ses astuces de professionnels. Depuis l'entrée des mariés jusqu'à l'échange des vœux, en passant par les discours des proches et le choix des musiques, elle nous donne aussi de super exemples de rituels pour donner du sens à ce moment si spécial et vous permettre d'imaginer une cérémonie sur mesure. On vous offre un gros épisode, bien dense, alors installez-vous confortablement, préparez un thé, de quoi prendre des notes et laissez-vous inspirer. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Aurélie, bonne écoute On a vu comment trouver le ou la bonne officiante de cérémonie pour son mariage. On va maintenant entrer dans le détail de la cérémonie en elle-même et de son contenu. Alors qu'on choisisse un prestataire professionnel ou bien qu'on décide de l'organiser soi-même, cet épisode va être très utile pour tous les futurs mariés qui nous écoutent. Je voulais déjà avoir ton avis. Euh, de quoi est constituée généralement une cérémonie laïque Est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: de trame assez classique Oui, on euh, voilà. ne met pas les choses forcément dans le même ordre et on ne met pas forcément tous ces éléments. Mais ce qu'on peut retrouver, en tout cas, ça va être bah, une arrivée. Mm -hmm. euh, parce que c'est un peu le lancement. Donc comment vous l'arrivez Ça va donner tout de suite aussi un, un peu l'ambiance de votre mariage. Très bien. Ensuite, euh, il va y avoir des interventions euh, des proches. Il peut y avoir des rituels, un hein, ou des rituels. Très bien. Ne nous enflammons pas. Et euh, un échange d'alliance hein, la plupart du temps. Un échange de vœux. Euh, donc les vœux, c'est le discours l'un pour l'autre, pour les, pour hein, pour les des mariés l'un pour l'autre. Et euh, un consentement, un échange de consentement. Donc euh, c'est la fameuse question, on répond oui. Euh, et puis après, on se dirige peut-être vers une signature de certificat de cérémonie. D'accord. Et une fin comment finir tout ça en beauté Et entre chaque, un peu de musique Voilà. La musique peut rythmer totalement la, la, de, voilà, tout du long, euh, par petites par petite touches ou euh, en continu. Mmh. Combien de temps dure une cérémonie laïque en général En moyenne, on va dire trois quarts d'heure. Et après, il y a des couples qui m'ont demandé 30 minutes, ça dépend aussi de comment vous voyez les choses. Conseil de ne pas dépasser l'heure par rapport à, à l'attention de tout le monde, par rapport à votre planning de la journée, euh, voilà, par rapport à tout ça
0: c'est très clair. Alors, on commence par l'arrivée des mariés et du cortège aussi. Est-ce qu'on parle encore de cortège ou c'est un vieux
1: terme Moi, je le dis, mais hein, peut-être que okay. je suis un peu vieille. Hein.
0: <rire> non. <rire> ok, donc là, c'est pareil. On choisit qui avance dans l'allée et dans quel ordre. Est-ce que
1: tu peux nous donner un exemple Oui, alors, euh, après l'ordre, hein, euh, tout est possible. Hein, mais Il y, y a les témoins qui peuvent passer. Il y a euh, les parents qui ne défilent pas avec les mariés, c'est-à-dire la maman de la mariée avec le papa du marié. Mm -hmm. Donc là, à chaque fois, je parle de mariage hétéro, mais bon, vous pourrez transposer ensuite pour, pour, les, mariages, pour les mariages gays. Mmh. Et ensuite, il y a les enfants d'honneur qui peuvent mettre les, les pétales. Euh, S'il y a pétales, c'est plutôt pour le passage de la mariée. Donc, le marié est déjà passé avec sa maman. D'accord. Et, euh, et à la fin, c'est la touche finale. On l'attend toutes, tous. C'est la mariée qui arrive souvent avec son papa ou alors un membre masculin de la famille. Très bien. Ouais. Là, c'est une version très euh, vision très franco-française, on va dire. D'accord. Et euh, la vision anglo-saxonne, de plus en plus utilisée. En fait, je me rends compte quand euh, j'en parle aux mariés, il y en a qui se reconnaissent totalement dedans. Et c'est le marié ne défile pas et il attend, euh, il attend sa belle. En fait, il est déjà là, il a, il a, il a aidé euh, les gens, il les a accueillis, il les a aidés à s'installer, etc. Il était là pour accueillir tout le monde. Hmm, C'est Priska qui a fait ça, je crois. Je visualise maintenant, oui. Il est de dos. Voilà, et après, il est de dos, et, euh, et il attend, et et des fois, c'est même la découverte, ils ne se sont pas fait le first look euh, avant. Oui, c'est ça. Et là, c'est vraiment, il découvre euh, sa future femme en robe au bout de l'allée. Euh, et là, c'est vrai Mais que... Mais quelle euh, pression, quand même. Hein. Les émotions, autant pour l'un que pour l'autre. Ah, là, c'est... Euh, oh, on bon. est au comble, là. <rire> on est bien là, <rire> pour commencer. Donc ça, c'est pour l'arrivée. Ensuite, mm. tu parlais
0: des interventions des proches. Euh, moi, j'avais noté surtout des discours.
1: Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ouais, Il peut y avoir des lectures de textes. D'accord. Voilà, donc euh, là, c'est pareil. Hein, faire attention aux lectures de textes, prendre euh, quelque chose qui fait sens par rapport au reste de la cérémonie. Mm -hmm. euh, faire, pour faire une belle transition, euh, il faut que la personne sache faire vivre le texte. Sinon, on arrive sur quelque chose de, de barbant. Mmh. ça casse complètement le rythme euh, donc euh, choisir un thème qui intéresse avec un style littéraire euh, qui intéresse la personne moi en tant qu'officiante c'est mon rôle de, de guider euh, les, les proches qui voudraient lire euh, dans ce sens là et surtout s'il y a lecture de texte de ne pas faire que des lectures de texte parmi toutes les interventions oui. euh, pareil ah ouais. pour une question de rythme hein, euh, et parfois il peut y avoir de lectures de texte religieux aussi okay. euh, c'est pour ça que je parle de texte euh, mais après il peut avoir des choses plus euh, visuelles en fait hein. ça, peut, ça peut être autre chose que, que de la prise de parole hein. comme quoi par exemple donc là vraiment tout est, tout est permis on a les, les gros panneaux euh, avec une musique et puis euh, les témoins qui ont des, ah, des oui. gros panneaux avec euh, ce qu'ils veulent dire faire... la love actually exactement euh, alors ça demande de, de la logistique, si on veut cacher les panneaux, etc. Bref, et puis euh, de fabriquer les panneaux hein, pour euh, pour les, les proches. Mais en tout cas, euh, ça rend très bien. Euh, une fois, j'ai déjà eu aussi, euh, c'était un, une fratrie. Donc c'est le frère et la sœur qui faisaient le discours pour leur frère. Et en fait, le, le garçon euh, faisait euh, un texte qui se voulait sérieux. Et euh, la sœur derrière avait des gros panneaux et elle faisait ses commentaires mmh. en disant, ça y est tu repars dans les détails petit smiley qui rigole euh, des gens clichés euh, hashtag cliché elle avait marqué euh, oh, voilà, top, des ça. choses comme ça c'était ouais, c'était top euh, il peut avoir aussi euh, euh, donné par exemple euh, une fleur donner une offrande euh, que, quand je dis offrande on, a, mmh. <rire> on pense à un sacrifice pas du tout euh, <rire> c'est moi qui pars dans mon délire non non c'est une, une fleur par exemple ou un cadeau un petit cadeau alors, il ne faut pas que ce soit un cadeau gênant. Hein. On n'est pas, pas sur la fin de soirée. Hein. On est euh, sur un cadeau symbolique, fort. Euh, la plupart du temps, c'est euh, soit, une, soit une lettre, soit une fleur, soit un, un bijou, ça peut être aussi, euh, avec une musique. Hein. Dans ces cas-là, si on est sur quelque chose de visuel, il faut bien penser qu'il euh, faut pouvoir euh, habiller ce moment-là oui. avec une ambiance musicale. Mm -hmm. Voilà. Euh, une chansons, demandé une on mob. On peut. Il euh, faut savoir chanter. Oui. Euh, <rire> C'est un ça, détail, mais qui a avant, toute son importance. <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, moi, quand euh, c'est une question des fois que, que j'aborde euh, avec euh, le couple en disant, euh, bah, est-ce que euh, quel proche je vais appeler, etc. Est-ce que vous avez euh, des proches euh, artistes qui peuvent me demander euh, potentiellement des choses pour que je sache ce que je peux accepter Et si on me dit, ah, attention, euh, non, non, nous, on n'a pas de chanteur. Et si quelqu'un me demande de chanter et que ça n'a pas été validé par les mariés, je, je n'accepte pas pendant la cérémonie parce que euh, c'est un piège. Et, euh, et donc, mais bon, après, il y a des. J'ai déjà eu voilà, des, des magnifiques versions de personnes qui savent jouer magnifiquement des instruments ou qui savent chanter, etc. Ou les deux, d'ailleurs. C'est magnifique. Et ça permet, pour la, la personne qui est proche, permet de, de donner de soi et dans de, de, de son meilleur. Quoi. Très bien. Et pour les
0: ouais. discours, tu accompagnes aussi. C'est quelque chose qui est préparé. On ne se lance pas comme ça en, en live en se disant tiens, j'ai prévu un discours, mais. Euh, Bon, j'ai deux, trois éléments en tête, je vais improviser, je vais sortir mon discours au mariage de, je sais pas, ma cousine, ma nièce.
1: Non, moi, je... ouais, en tant qu'officience, je ne l'accepte pas. Mmh. <rire> euh, je, je demande, euh, si on ne veut pas me donner le texte, je demande pourquoi, et après on discute, etc. J'ai vraiment besoin de savoir de quoi va parler la personne, mmh. à la fois pour travailler les transitions, à quel moment de la cérémonie je le mets, pourquoi je le mets là, voilà, pour que ce soit fluide, que ça garde du rythme, et aussi pour que je garde un œil sur la durée globale de, de la cérémonie. Hein. On va pas, je ne peux pas donner la parole à 15 minutes à une personne. Donc euh, moi, je, je conseille deux minutes maximum pour une intervention, euh, ce qui permet de pouvoir faire passer plusieurs personnes au cours de la cérémonie et, euh, et d'aller à l'essentiel voilà, dans le percutant et de retirer éventuellement les fioritures. Mais en deux minutes, c'est long hein. Pour eh, écrire. C'est déjà un très gros discours. Hein. Les gens me, me rendent euh, rarement euh, deux minutes. Quand je leur demande un discours, je leur dis deux minutes ils me disent Oh là là, euh, il va falloir que je fasse attention. Puis ils me rendent un discours finalement qui fait une minute. Quoi. Et c'est déjà, euh, déjà une bonne page d'écriture. Mmh. Euh...
0: Et dans le cas où on n'a pas d'officiant professionnel, justement, comment est-ce qu'on peut gérer les discours des proches ça, c'est Anaïs qui me demandait euh, sur Instagram, euh, parce qu'elle aimerait avoir la surprise de découvrir les discours le jour J, mais tout en s'assurant que les messages correspondent à leurs valeurs et au ton
1: qu'ils veulent donner à leur cérémonie. Alors, si parmi ses proches, euh, il y a quelqu'un qui dirige la cérémonie, euh, ce serait parfaitement son rôle, en fait, de vérifier qu'est-ce qui va dire à la, sa cérémonie pour que cette personne puisse, euh, justement, rebondir d'un discours à l'autre si, euh, si elle conçoit plutôt sa cérémonie comme une suite de prises de parole, mm -hmm. il y en a qui conçoivent comme ça, euh, dans ces cas-là, euh, il faut qu'elle fasse passer le mot à, à chaque personne qui prendra la parole. Euh, bah, des consignes, quoi. Je veux que euh, les discours euh, durent pas bah, plus de temps minutes, euh, que euh, vous n'abordiez pas ce sujet-là éventuellement. Euh, voilà. Il faut que, être un peu plus juste directif mm. pour s'assurer que tout le monde a bien compris l'état d'esprit de la cérémonie. Et dans le même esprit, Clara qui se demandait comment
0: encourager ses proches à prendre la parole
1: Alors c'est pareil, s'il y a quelqu'un qui, qui prend les, les choses en main sur le, la globalité de la cérémonie, euh, cette personne sera vraiment la référente et pourra euh, guider euh, les proches quand on les interroge. Euh, Est-ce que vous voulez bien participer Les gens souvent disent « Ah mais c'est quoi que ça, que ça consiste en quoi ?» Et s'il y a quelqu'un qui a une vision globale de la cérémonie, on va dire, mais j'ai justement, j'aimerais que euh, vous, vous êtes euh, par exemple la maman, donc euh, j'aimerais bien quelqu'un euh, qui illustre un petit peu euh, l'enfance ou les racines. Mmh. Donc ça permet un petit peu, voilà, d'encourager de, en, en donnant déjà des directives. Les gens, souvent, pourquoi ils ont peur, ça peut être euh, syndrome de la page blanche. Mmh. Ils savent pas du tout quoi, quoi écrire. Ils, en soi, ils veulent bien, mais euh, ils savent pas du tout comment s'y prendre. Donc dans ces cas-là, c'est juste en dialoguant un petit peu avec eux, en disant mais de quoi on a besoin ou en quoi consiste une cérémonie. Et sinon, euh, les gens peuvent avoir peur aussi de ne de, de pas savoir gérer leurs propres émotions. Mmh. Euh, parce que ça, ça remue tout le monde, cette histoire. Donc c'est une mise à nu. Et les mariés savent bien, quand ils doivent écrire leur vœu, que c'est compliqué comme exercice. Dans ces cas-là, euh, on peut se réfugier sur le texte. Hein, sur un texte qui existe déjà, un texte de littérature dont on parlait tout à l'heure. Tout en se disant, je prends un extrait de texte, et peut-être que je peux compléter avec mes propres mots ensuite. Mmh. Ou juste une
0: dernière phrase où tu mets ta touche et ça oui. explique un petit peu ce que tu viens de lire avant.
1: Oui, des fois aussi, je propose aux gens, quand je leur propose de prendre la parole et qu'ils hésitent, je leur dis, je peux vous proposer des citations qui me font penser aux mariés par rapport à l'histoire, mmh. etc., par rapport à leurs valeurs. Je trouve que ça les représente bien. Et si ça vous parle, vous pouvez partir cette citation et ensuite faire votre propre discours. pour rebondir dessus. Mmh. Et, euh, et au final, les gens, ça les lance et des fois, ils ne vont pas du tout se servir au final de la citation. Mais ils auront écrit leur discours. C'était ce, ce qui leur manquait pour euh, se mettre euh, le pied à l'étrier. Super.
0: Euh, ensuite, on va parler des rituels. C'est encore un, un gros élément de la cérémonie laïque. Ce n'est pas une obligation. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On peut en choisir oui. un ou plusieurs. C'est comme on veut. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'on entend par rituel
1: euh, Un rituel, c'est un moment euh, fort de, de la cérémonie, symbolique. Ça peut être un moment qui va vous permettre de construire un objet que vous allez garder ensuite comme, euh, voilà, comme un souvenir matériel de la cérémonie ou ça va être euh, la création d'un moment à vivre ensemble et donc vous allez garder le souvenir mais il n'y aura pas d'objet physique pour vous le rappeler. Euh, en tout cas, ça va être pour faire passer un message. Soit entre vous, les mariés, mmh. soit avec certains proches, soit avec tout le monde. Un moment vraiment de partage collectif. Euh, tout ça c'est des questions en fait à, à vous poser quoi pourquoi vous faites la cérémonie et qu'est-ce que vous voulez vivre avec qui c'est pour ça que parfois on met plusieurs rituels parce que on veut vivre un truc à deux et puis après on va faire aussi un peu avec tout le monde etc le but c'est que ce soit pas redondant au niveau du message mm -hmm. et que ce soit pas trop long au final donc si on choisit que des rituels qui sont longs à, à dérouler la cérémonie en globalité sera trop longue elle va perdre du rythme etc donc euh, voilà, c'est plutôt la, la globalité qui va qui va à prendre en compte. Et puis parfois les origines aussi, les cultures. Est-ce qu'on veut mettre en avant son histoire, quoi, son histoire personnelle ou l'histoire de sa famille, un pays, etc. Donc là, on peut revenir aussi sur les symboles forts, les origines, etc. Pour que ce soit un peu plus
0: clair, est-ce que tu pourrais nous donner quatre ou cinq exemples de rituels que tu aimes bien?
1: Oui, j'en aime, aime plein. Euh, <rire> du coup, on va parler de rituels de couple. Alors, je vais essayer de, de, justement de parler de plusieurs types de rituels possibles. Très bien. Euh, rituel de couple qui peut être détourné en rituel de famille. Donc, si vous avez des enfants, le rituel du sable. Le, le symbole est très joli. Euh, chaque marié a un sable de couleur différente. Ça représente euh, les personnalités, les valeurs, voilà, son individualité. Mmh. Et après, on mélange les sables. Les, les grains de sable sont vraiment parfaitement mélangés. C'est le couple, vous êtes en fusion. Mais en même temps, chaque couleur reste identifiable. Donc chacun reste soi tout en étant uni. Mmh. C'est ça le symbole. Donc c'est très joli. Après, on peut faire intervenir les enfants euh, pour montrer euh, la famille unie tout en respectant les, les individualités et en montrant aussi que les... Les, les enfants peuvent compter sur les parents. Donc là, il y a une façon de dérouler le, le rituel pour euh, représenter tout, plein de choses comme ça. On peut utiliser du sable, on peut utiliser d'autres choses. Euh, voilà. On peut toujours détourner. Hein. L'année dernière, en septembre, j'utilisais des paillettes. Hein, donc euh, Oui, la petite fille, c'est un rituel du coup, de famille recomposée. Donc, euh, le symbole aussi est très fort hein, d'inclure les, les enfants euh, dedans. Mmh.
0: Donc les parents, c'était du sable et la petite touche de la petite fille, c'était la paillette par-dessus
1: voilà. Et le petit garçon qui était encore plus jeune, c'était les coquillages ramassés qui ramassent sur la plage avec mamie. Très oui. bien.
0: Donc ça, on choisit un beau contenant, c'est ça Quelque chose qui ferme aussi
1: Voilà. Quelque chose qui ferme, tout simplement, parce que ça va vivre dans le temps avec vous. Ouais. Hein. Ça va être un objet de famille. Euh, donc, euh, voilà. Pour des questions de praticité, le jour J, après, à transporter chez vous, le lendemain Bon, euh, c'est mieux d'avoir quelque chose qui se ferme, soit facilement transportable, quelque chose qui s'intègre dans votre, euh, votre chez-vous aussi, quoi, pas forcément mmh. énorme. Quoi. Faut, dans le temps, il faut que vous puissiez toujours l'aimer. Mmh. Très bien. Euh, voilà, ça c'est des rituels à faire à deux ou en famille. Rituel, par exemple, euh, un rituel qu'on peut faire tout le monde ensemble. Alors, il, il est assez... Euh, euh, compliqué à, à mettre en, en place voilà euh, il fallait que je, je le travaille beaucoup à le mettre en place mais c'était une c'était un couple qui avait besoin vraiment euh, de quelque chose de spirituel mmh. donc on est sur la transmission d'énergie et tout le monde va se donner la main donc tout en restant à sa place, parce que sinon c'est le bazar si tout le monde se lève. Donc on se lève mais on reste à sa chaise et euh, les mariés et l'officiant permet de, de regrouper, avec éventuellement les témoins permet un petit peu de, de regrouper pour boucler la boucle. Il va y avoir les personnes du fond aussi qui vont se donner la main au niveau de l'allée centrale, qui vont se réunir là. Mais sinon après ça fait un serpentin où tout le monde se donne la main. Et ensuite, euh, on peut mettre... Euh, alors moi, au départ, quand je, quand je l'avais lu, à l'origine, c'est euh, euh, du gong tibétain, un petit peu le bol tibétain. C'est un petit peu des choses de méditation comme ça. Quand je, moi je l'avais fait, on avait utilisé une musique avec des basses avec, et, de, et de la percussion. Euh, voilà, mais c'était une musique actuelle. Hein. Ça, ça permet de faire un passement de, de battement de cœur. Ah. Donc euh, en fait, on commence avec euh, un des mariés et euh, qui va passer euh, un battement de cœur euh, à son témoin, etc. Et chacun va se passer un battement de cœur avec sa main. Donc ça passe de la main droite, où il y a, on fait, euh, on presse la main deux fois pour faire un battement de cœur, et ça va ensuite à sa main gauche, un battement de cœur deux fois, et ainsi de suite, tout le monde se passe le battement de cœur, ça, ça va défiler dans, pendant toute la musique, pendant une partie de la musique, auprès de toute l'assistance, et ça revient au deuxième marié, on a fait le tour de tout le monde mmh. voilà. c'est euh, joli, c'est spirituel hein, et, euh, et c'est un moment dont on garde le souvenir quoi.
0: et les gens euh, se taisent pendant ce temps, j'imagine c'est assez silencieux non en dehors oui. de la musique oui, oui, ouais. oui,
1: exactement, on est vraiment sur un, sur un moment de, de partage de, et puis de, de ressentir les choses parce que d'une part on a cette musique euh, où on choisit quelque chose voilà, de plutôt calme et avec mmh. ses, ses percussions voilà, qui, qui faisaient aussi penser à un battement de cœur finalement et on est dans le ressenti aussi des mains on va essayer de ressentir quand est-ce qu'il y a ce battement de cœur qui arrive dans sa main et qui passe à l'autre donc on est vraiment dans le, dans le ressenti il y en a qui fermaient les yeux et euh, voilà. Alors après, sur euh, ce rituel-là, on n'est pas sur euh, un truc très euh, Covid-compliant. C'est hein. ce que j'allais dire, oui. Euh, Peut-être que sur du 2021, si vous avez vraiment peur, euh, vous pouvez passer plutôt sur 2022, ce type de rituel. Ouais, hein. ouais. Mais euh, en tout cas, c'est joli. <rire> c'est joli. Très euh, bien. Voilà, c'est un autre type. Euh, Alors, en rituel euh, de couple qui sert vraiment à symboliser l'union, euh, mais mm -hmm. qui peut être partagé avec les proches. Il y a euh, le rituel des rubans. Le fameux. Le fameux, euh, les gens souvent en entendent parler. On peut le faire de plusieurs façons. Euh, dans une des traditions euh, celtes, euh, ce sont 13 rubans, qui sont de 13 couleurs différentes, qui représentent euh, des valeurs que les mariés s'engagent à respecter. Donc les mariés doivent se donner euh, les mains, normalement, donc c'est euh, les deux mains. Les mains sont croisées de façon à former le, sol, le symbole de l'infini avec les bras. Mmh. Et, euh, et normalement, l'officiant attache euh, des rubans. À, 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 et à chaque ruban dit la valeur que ça représente. Donc, le rouge en symbole de la passion. Vous en, vous engagez à entretenir la, la passion entre vous, etc. Et à la fin, euh, les mariés sont engagés. Euh, chaque nœud représente la promesse qu'ils ont fait euh, l'un pour l'autre. Et donc, du coup, euh, ils peuvent détacher leurs mains. Et normalement, si, si les nœuds ne sont pas trop serrés, ça permet de détacher euh, ses mains sans détacher les nœuds puisque le nœud représente la, la promesse. Euh, on peut faire participer les proches. Euh, souvent, c'est plutôt ce que j'encourage à faire, parce que pour votre souvenir, euh, l'expérience à vivre, c'est quand même plus sympa de de faire participer les proches. Mmh. En
0: plus, c'est des petites interventions pour ceux qui n'ont pas voulu faire de gros discours ou de gros. Exactement,
1: là, on, on demande mmh. aux gens de participer, ils sont contents de participer, mais ils ne prennent pas la parole, donc euh, ils sont très contents. Mmh. Et, euh, et là, dans ces cas-là, l'officiant dit simplement, euh, pour le, le rouge, j'appelle Martine, et Martine euh, se lève et vient attacher euh, le ruban aux mains des mariés et se rassoit et on fait comme ça il faut garder du rythme en fonction euh, si la personne se lève et qu'elle marche tout doucement l'officiant peut aussi rajouter quelques, quelques mots en hein, disant le rouge représente ça etc on peut, on peut euh, toujours meubler mais bon, après c'est plus facile pour un officiant professionnel effectivement de pouvoir développer ou pas selon le rythme à garder donc euh, voilà ça c'est aussi euh, l'expérience en tout cas euh, c'est bien de prévoir une petite musique euh, de fond, en euh, instrumental, hein, pas de parole, puisqu'on parle par-dessus, mais euh, pour, euh, pour habiller aussi euh, ce moment-là.
0: Très bien. Combien de rubans, euh, à peu près Parce que là, tu disais, c'était un exemple avec les 13 rubans, ça, c'est ouais. la le tradition. Le, le tradition mmh. Okay. Mmh. On peut l'adapter, bien sûr.
1: On peut l'adapter, voilà, il y, y en a qui n'aiment qui pas certaines couleurs, et du coup, qui ne prennent même pas les couleurs, et qui se servent des symboles. Il euh, y en a qui font que 6 rubans. Euh, qui font venir que des couples il euh, y a des personnes qui se disent on ne veut même pas savoir quelles couleurs seront choisies, on voudrait que ce soit les témoins par exemple qui attachent les rubans donc euh, on a six témoins et euh, on aimerait que ce soit eux qui choisissent les couleurs donc dans ces cas là c'est l'officiant qui doit voir avec les témoins qui leur explique le, le rituel en amont et euh, les témoins disent bah moi je veux telle couleur pour telle raison ce qui permet soit aux témoins de prendre la parole c'est déjà arrivé, à chaque ruban à chaque témoin disait pourquoi, ou alors c'est l'officiant qui explique pourquoi ce témoin a choisi cette couleur, est-ce que ça représente, etc.
0: Très bien, c'est très clair.
1: Un dernier rituel Allez, un petit dernier pour la route, <rire> parce que sinon je suis intarissable, comme tu sais. <rire> euh, un rituel qui peut être fait en plein milieu de la cérémonie ou en fin de cérémonie selon euh, le, le type de cérémonie que vous voulez au niveau, euh, comme on disait, un solennel euh, ou euh, plutôt décontracté, etc., et en fonction du nombre d'invités. Mm -hmm. euh, la plupart du temps, moi, je le fais en fin de cérémonie. Euh, ça fait une belle sortie et ça est très visuel et ça change. Euh, alors, je vais d'abord donner le nom. Moi, j'appelle ça la, le, le rituel du tissage. J appelle ça, ou des pelotes de laine, ça, certains l'appellent. Euh, le symbole, c'est euh, que tout le monde est là euh, réuni pour vous, les mariés. Euh, donc tout le monde a un lien. En vivant cette cérémonie, tout le monde a un lien euh, avec vous. Et pour représenter ce lien, on va faire un tissage entre chaque personne. Donc, euh, il va y avoir des pelotes distribuées. Donc, euh, Traditionnellement, c'est des pelotes de laine, mais euh, c'est très joli de le faire avec du tulle, euh, des rubans de tulle assez larges, mmh. euh, ou du satin. Euh, satin, c'est un petit peu plus compliqué pour faire la pelote, parce que ça glisse. Mais euh, en tout cas, le rendu rend très bien à la fin. Donc, il faut faire une aide d'honneur avec tous les invités. Et des pelotes sont distribuées tout au long de la aide d'honneur. Donc, pour 80, 100 personnes, il faut une dizaine de, de pelotes à répartir euh, tout au long. D'accord. L'officiant explique un petit peu le pourquoi du comment. Et sur le déroulé, il va expliquer. Les personnes qui ont une pelote dans la main vont garder un fil dans la main et jeter la pelote de l'autre côté de l'allée centrale. Les personnes doivent, du coup, attraper la pelote, garder un fil aussi dans la main, et le jeter. Et ainsi de suite, on va toujours mmh. garder à chaque fois un fil, donc un tissage va, va se faire en fait entre les participants de droite et de gauche.
0: Est-ce qu'il y a des risques pour que ce soit trop emmêlé, que ça ressemble juste à un tas de fils emmêlés, ou ça rend vraiment bien et c'est assez, euh, assez ouais. facile à, à mettre en place C'est
1: super joli et c'est très okay. facile à, à mettre en place. Moi, pour que, ce soit, pour que je sois sûre que tout soit bien compris... Euh, facilement et réussi sans avoir à peiner dans les explications trop longues, etc. ce qu'il faut ouais. toujours garder du rythme. Euh, ce que je fais, c'est que je brief les témoins. D'accord. Et après, je leur dis, c'est vous qui distribuez les pelotes. Et vous, vous répartissez tout au long de l'allée euh, centrale. Mmh. Comme ça, il y a tout au long de l'allée centrale des personnes qui savent le dérouler, à qui j'ai eu pris le temps d'expliquer les choses. Et comme ça, les personnes qui, s'ils n'ont pas très bien compris les explications, ils ai juste à copier.
0: Voilà. il faut peut-être lancer les premiers parce que
1: alors moi souvent j'essaie de demander aux mariés de lancer le premier de lancer la première pelote euh, pourquoi parce que je dis voilà vu que tout le monde est réuni ici grâce à vous vous lancez euh, la première pelote, sachant qu'ensuite, en, ils doivent donner de toute façon, parce qu'ils ne vont pas le garder dans la main. Donc, eux, après, ils donnent à la personne qui va être à, en début d'aller, quoi. Mais en tout cas, c'est eux qui lancent les, les festivités. Euh, là, on met... Euh, voilà, il y a la musique hein, qui permet aussi de, de rendre le moment festif. Euh, parce qu'on ne met pas un canon de bell sur ce moment-là. On hein, est oh. sur de la musique un peu plus rythmée. Et ensuite, au bout... Euh, pff, après, ça dépend du nombre d'invités, hein. Mais déjà, au bout d'une minute à une minute quinze, euh, on a quelque chose déjà de, de bien abouti. Donc, euh, il faut l'officier demande à tout le monde de lever les bras pour faire un toit, en fait, avec ce tissage et les mariés passent en dessous. D'accord. Voilà. Et ça fait une sortie, une jolie sortie de cérémonie au niveau du lieu qui, des fois, euh, n'aime pas avoir des pétales, même si c'est des pétales frais. Là, on n'a pas de, de, de déchets, en fait. Une fois que c'est fini, que les mariés sont passés. Des fois, les mariés s'amusent tellement qu'ils font même deux passages, ce qui <rire> permet de faire la vidéo, puis la photo, etc.
0: Et les invités euh... se payent une
1: crampe, le bras en l'air. <rire> c'est <rire> ça, mais tout le monde fait la fête. On sait que c'est la... souvent, c'est la fin de cérémonie, donc c'est oui, vive <rire> les mariés, etc. Et ben, L'ambiance est super bonne. Et, et ensuite, quand c'est fini Là, les mariés sont, sont sortis de là et je, ceux qui me demandent ça se fait naturellement mais certains me demandent l'autorisation de poser <rire> le, les, les fils ils ont juste à poser au sol et, euh, et euh, moi je me contente de faire une grosse boule mais comme tout est déjà emmêlé c'est super simple on met dans un sac dans une caisse et c'est fini quoi c'est vraiment simple au niveau logistique
0: super et est-ce qu'on peut inventer nous-mêmes notre propre rituel
1: oui tout est Alors, on peut mixer... Ouais, tout est possible. On peut déjà mixer des, des choses. Si des fois je peux parler, vous êtes, vous êtes russe, en Russie on fait telle chose, etc. Euh, Peut-être qu'on peut le mixer avec les rubans, par exemple, parce que ça pourrait... Voilà, on arrive à, à mixer des rituels entre eux. Mmh. Et puis après, oui, en fonction de la créativité, de toute façon, c'est aussi un ping-pong créatif hein, lors de la, la création, de la cérémonie. Hein, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc un petit exemple, euh, par exemple j'ai fait le, le, le mariage d'une wedding planner mmh. euh, qui euh, du coup a vu énormément de cérémonies, euh, voilà, ne voulait pas du coup s'identifier à toutes les cérémonies qu'elle avait vues, elle dit, non, ça va me rappeler la cérémonie de machin, ça me rappeler la cérémonie de trucs, donc du coup euh, elle voulait euh, des moments, un moment personnalisé et, euh, et de fil en aiguille on en est arrivé à faire euh, un rituel que j'appelais les petits papiers volants qui consiste à, écrire, à faire écrire aux invités avant la cérémonie. Donc à leur arrivée, ils ont un petit carton avec des phrases qui sont préconstruites. Mmh. Et euh, ils vont finir la phrase. Donc euh, par exemple, euh, dans dix ans, euh, je vous souhaite et euh, voilà, ils vont avec, et finir la phrase ils font ça avant que la cérémonie commence juste avant de s'installer finalement et, euh, et lors de la cérémonie euh, l'officiant euh, va demander aux gens pendant un, un petit moment de 30 secondes, hein, on peut faire une petite musique etc., de mélanger les papiers donc, les papiers vont... C'est pour ça que j'appelle ça les petits papiers volants, parce que les papiers vont bouger euh, voilà, d'une chaise à l'autre. Les gens sont passés les papiers, ça tourne. Et une fois que c'est fait, euh, j'invite les gens à venir lire leur papier. Donc, je ne vais pas inviter toute l'assistance. La, hein. en, en tout, ça va être une dizaine, une quinzaine de personnes selon euh, la rapidité, euh, comment ça s'enchaîne.
0: Lire le papier qu'ils ont récupéré, donc c'était pas le leur exactement
1: Exactement. Okay. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils euh, sont beaucoup moins timides quand c'est pas leur papier. Mmh. <rire> donc, euh, la plupart du temps, il y a... Euh, tout début quand euh, je dis ça les gens disent oh, mais on peut vraiment se lever et, euh, et donc il va y avoir euh, le, le plus courageux euh, qui, qui va qui va se lever et puis après tout le monde va, va trouver ça drôle et euh, rapidement ça va ça va s'enchaîner hein, parce que c'est un papier très rapide à lire mmh. et euh, au bout d'une quinzaine de, de personnes on fait arrêter le, le rituel de manière diplomate, je dis ça pour les personnes qui fabriquent eux-mêmes <rire> <leur> cérémonie cérémonie. Oui. Et, euh, et en tout cas les petits papiers qui n'ont pas été lus, c'est pareil, il faut trouver une utilité pour que ce soit lu plus tard ou récupéré pour que tout le monde puisse, en, enfin, en tout cas les mariés puissent en profiter euh, mais euh, après il faut faire une, une petite synthèse pour clôturer euh, ça donc il faut savoir en rebondir, avoir un petit esprit euh, d'improvisation mmh. pour, euh, pour faire la transition sur la suite
0: c'est super celui ouais. Ouais,
1: c'est très très sympa.
0: C'est rapide, c'est dynamique, euh, ça permet un peu de, de sortir du truc trop solennel aussi, de, de la grosse émotion des vœux, etc., qui vont arriver après, quoi.
1: Oui, là on est sur euh, vraiment créer du lien. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Donc ça c'est pour tout ce qui est rituel, euh, après est-ce qu'on parle plutôt échange des vœux ou des alliances Qu'est-ce qui arrive en premier généralement
1: en premier, c'est plutôt les vœux.
0: Alors, échange des vœux, mmh. je t'écoute. C'est sûrement le moment le plus symbolique, celui-ci, qui a le plus de sens, en tout cas pour les mariés, et celui qui met le plus la pression aux mariés.
1: <rire> oui.
0: Quelle est la recette pour préparer des vœux qui soient à la fois émouvants, sincères, mais sans être euh, cucu
1: Oui, et d'ailleurs, il faut définir le, le, le degré de cucu. Qu'est-ce qu que le cucu pour l'un ou pour l'autre On n'a pas tous mmh. euh, la même définition de cucu. <rire> mais euh, en tout cas, il faut parler... Euh... Les vœux, c'est vrai qu'il faut les écrire à, euh, en cachette l'un de l'autre pour pouvoir se les dévoiler. Normalement, c'est ça euh, l'idéal, c'est de se dévoiler à son discours euh, le jour J. Euh, mais même si vous le faites séparément, il faut quand même mettre les, les règles du jeu bien à plat avant. Euh, la durée euh, de chacun et euh, la tonalité, euh, Donc, euh, si vous acceptez euh, qu'il y ait des petites, euh, des petites blagues, et, voilà, des petits clins d'œil, etc., donc ça, déjà, c'est mis au point à faire de base, quoi, avant d'écrire. Très bien. Ensuite, euh, c'est vrai que tout est permis. Donc les gens se disent, qu'est-ce que je fais Par quoi je commence, etc. Euh, par où je commence <rire> Qu'est-ce que je dois dire et en fait, il n'y a pas de « je dois dire ». Du coup, souvent, je pose moi-même des questions. Et d'ailleurs, j'ai aussi un, un petit questionnaire euh, que je donne aux mariés qui n'est pas à me rendre, mais qui, est, qui permet d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Euh, c'est se dire, pourquoi je suis là Qu'est-ce que ça représente, le mariage, euh, pour moi certains aiment bien faire aussi un peu une rétrospective certains ont besoin d'ailleurs de cette rétrospective en disant Mais je ne pensais pas qu'on en arriverait là par exemple l'enchaînement voilà. je, je reviens un peu sur l'histoire et l'enchaînement et c'est vrai que tout s'est enchaîné et là je prends le temps de dire cet enchaînement il est un peu magique finalement entre nous mmh, c'est beau ça oui je viens de le trouver mmh. et euh... <rire> et, euh... et donc voilà ça permet de, de dire ça qu'est-ce que je promets aussi puisque c'est un engagement hein, qu'on prend donc euh... Le mariage, euh, moi, je m'engage à faire quoi vis-à-vis mmh. -vis de toi Il euh, y en a qui, par qui parlent déjà aussi déjà des alliances. Qu'est-ce que représente l'alliance euh, pour moi Parce qu'on peut enchaîner les vœux avec les alliances. Donc euh, voilà, certains parlent aussi euh, du symbole de l'alliance euh, dans les vœux. Euh, des fois aussi de dire des choses euh, lors du questionnaire préparatoire. Euh, je reviens sur l'histoire et parfois euh, les gens se rendent compte qu'ils se sont jamais dit certaines choses mmh. juste parce que parce que c'est pas venu sur le tapis hein, tout simplement euh, ou parce que eux-mêmes ils avaient aussi euh, mis ça dans un coin euh, caché de leur esprit et donc euh, de se dire la première fois que j'ai vu j'ai pensé ça quoi la première fois que je me le déclic comme disant c'est là que je voulais m'engager avec toi alors que je savais déjà que je t'aimais mais l'engagement comme ça, euh, ça a été cette fois-là. Et des fois, c'est des choses anodines. Hein. Euh, on a été à Ikea et j'ai vu euh, <rire> le lit euh, commun et tout ça. Et là, je me suis dit, oh, on a les mêmes goûts. <rire> ouais, des fois, c'est fou.
0: <rire> Bonne ou mauvaise idée de choper des idées sur Internet
1: Plutôt mauvaise.
0: Très bien. Est
1: Plutôt mauvaise parce qu'on euh, qu risque de, euh, de pas réussir à s'en dépatouiller. C'est-à-dire que des fois, on se, on se rassure en disant, bon, qu'est-ce qui est faisable qu'est-ce qui a déjà été fait, etc. Mais après, on reste avec cette image-là dans la tête et ça se... on a du mal à revenir sur sa propre personnalité. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est un peu piégeant.
0: Et est-ce que c'est possible d'improviser ses voeux
1: en se laissant inspirer par le moment présent C'est possible. Tout est possible. Mais euh, c'est dangereux. <rire> c'est possible parce que, oui, des fois, certains se, se laissent aller euh, dedans. Euh, ce qui est dangereux, c'est de ne pas réussir à dire ce qu'on voulait dire, tout simplement. Parce qu'on est super ému, c'est un moment, euh, euh, voilà, c'est un peu à l'apogée. Puis il y a eu les discours d'avant. Hein. C'est aussi, on a écouté aussi tous les discours d'avant des amis, des parents, etc. Mmh. On est euh, très très sensible à ce moment-là, et du coup on n'arrive pas à formuler les bons mots. On oublie une idée. Ceux qui veulent vraiment pas écrire de, de discours, je conseille au moins d'écrire une trame, quoi. D'accord. Mmh.
0: Et de manière générale, quels sont tes conseils pour que l'échange des vœux soit réussi Moi, je m'étais noté déjà, on prévoit d'imprimer les vœux. On les confie à quelqu'un de confiance, ou alors à l'officiant de cérémonie qui donne les vœux au moment de, de les échanger
1: Oui, il faut bien se projeter, effectivement, sur, euh, sur le moment où on va dire ses vœux. Ça permet bien de se préparer. On peut, euh, d'ailleurs, une fois qu'ils sont écrits, euh, s'entraîner à les dire debout, et à les dire à voix haute. Parce que s'entendre dire les mots, c'est encore ça, ça plus fort pareil. que de les lire. Ouais. ouais. Et ça permet de voir aussi, euh, des fois, en les disant euh, tout haut, euh, que certaines liaisons euh, sont compliquées à dire et qu'en fait, à chaque fois, on fourche à ce moment-là. Donc, on mieux peut-être éviter cette tournure de phrase <rire> parce mmh. qu'elle est trop compliquée. Mais euh, voilà, en tout cas, s'entraîner à le dire, euh, est-ce que vous allez devoir tenir un micro ça va aussi changer votre perception des choses. On est tellement à fleur de peau à ce moment-là que penser un petit peu à se mettre déjà en, en préparation mentale, c'est pas mal. Hein. Et, et de toute façon, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout en train de vous spoiler le truc parce que quand vous serez devant tout le monde et surtout devant votre future épouse ou époux, ça sera différent. Mais en tout cas, ça vous permet d'être plus en possession de vos moyens et de prévoir les choses, les petits couacs, mmh. comme effectivement la feuille qui s'envole s'il y a plusieurs feuilles, les feuilles qui se mélangent. Euh, c'est mieux qu'elle soit euh, numérotée, si vous avez plusieurs feuilles par exemple. Euh, c'est mieux qu'elle soit cartonnée, si c'est juste des feuilles. Pourquoi pas euh, même plastifiée, ça c'est pour les petits embruns euh, qu'il peut y avoir. Euh, voilà et sans parler euh, non plus de, de, de la tâche euh, si vous confiez à je ne sais pas qui et que il bah, y a eu il y a eu de l'eau il y a eu la bouteille euh, voilà il y a eu le mouchoir il y a eu un truc et, et du coup ça l'encre euh, voilà ça fait des taches d'encre euh, donc voilà c'est des choses euh, comme ça euh, un peu euh, toutes bêtes mais c'est à prévoir vraiment la logistique comment je serai à ce moment-là etc et peut-être aussi vous mettre d'accord sur comment vous allez les dire est-ce que Là, vous voulez que, être tous les deux debout, moi souvent c'est ce que je propose de base, c'est que vous soyez tous les deux debout, l'un face à l'autre. Et si possible même d'avoir une main libre pour pouvoir même vous tenir, vous donner la main ou avoir un geste en fait, ça peut être un moment toucher le bras, etc. Ou toucher la joue, voilà. Et du coup, pour avoir une main libre, euh, et si vous avez déjà un micro dans une main, ça veut mmh. dire que le texte doit être posé quelque part, oui. sur un pupitre, voilà. Euh, ou alors il y a certains qui m'ont dit ah non, mais moi je veux que écouter les vœux euh, de mon chéri mais assis quoi. Donc dans ces cas-là, il faut que vous juste vous soyez d'accord. Si on part sur une, une organisation euh, comme ça où il y en a un debout, et, bon après vous vous regardez. hein, ça vous regardez pas l'assistance pour, euh, pour parler ça, vous quand regardez même, quand même. Un minimum conservé. c'est ça. Mais il y en a un assis euh, dans son trône et euh, <rire> des fois c'est les grands fauteuils et comme ça. Et euh, voilà, juste pour euh, plus de, de confort. Euh, mm. C'est comme ça parce que c'est comme ça qu'ils se visualisaient tout simplement quand ils en parlaient ensemble, quoi. Mais c'est bien de se mettre d'accord avant.
0: Mélanie qui me demandait aussi si tu avais des conseils pour ne pas pleurer en disant nos voeux. Tu viens juste d'en parler, tu as conseillé aussi de s'entraîner tout simplement à voix haute. Est-ce oui, que oui. tu as d'autres conseils pour maintenir le niveau d'émotion La
1: préparation mentale, ouais. euh, le souffle, euh, voilà. bien, bien respirer. respirer. Mmh. Euh, ouais. Ça permet, parce que souvent on est un peu en apnée à cause, de, à cause des émotions, euh, prendre le temps de, de prononcer chaque mot. C'est pareil, hein, ça, c'est le stress. Hein, on parle très très vite quand on est stressé. Prend bien le temps et ça permet de respirer et euh, de ne pas se laisser déborder par les émotions. En soi, pleurer, euh, c'est pas du tout un, un problème. C'est ce vraiment si on est envahi et qu'on commence à hoqueter le, le, de, de pleurs, etc., qu'on n'arrive plus à s'exprimer, euh, que ça nous empêche complètement de vivre le moment, là, oui, c'est problématique et je comprends qu'on veuille gérer, gérer ça, mais après, en soi, d'avoir la voix qui se casse, de verser sa larme, etc., euh, c'est pas c'est pas un problème faut pas s'empêcher sauf si vous vivez mal et que ça vous fait stresser d'avance mais toujours prévoir le petit mouchoir <rire> euh, pas loin donc moi souvent je mets une petite boîte à mouchoirs avec des petits mouchoirs individuels mm -hmm. en euh, qui sont à disposition et pouvoir les donner ensuite euh, à quelqu'un pour pas les garder dans la main en fait au moment euh, après euh, les vœux avec les alliances et tout voilà eh oui. après, faut pas s'embarrer de ces mouchoirs il faut pas que le mouchoir traîne non plus Surtout sur la moment, table allez. et tout voilà c'est ça donc pour euh, bon, moi en ce moment avec avec tout, tout ça. De toute façon, j'ai une petite euh, poubelle très jolie euh, qui permet de, de mettre tous les, les petits déchets, les lingettes, etc. Mmh. Mais euh, oui, c'est bien de ne pas avoir ces, des, des, petits, des petits trucs comme ça qui restent dans les mains. Après. Mmh. Un petit mouchoir, retouche make-up éventuel, après, euh, si vous enchaînez ouais. après, avec les alliances. Surtout, euh, on tapote
0: le mouchoir, on ne frotte pas. On
1: tapote, qui... voilà, c'est ça. Et, euh, et que l'officiant euh, ou euh, les témoins ne... Euh, même le, voilà, le, le conjoint n'hésite pas à dire ah, ça a coulé, etc. Ouais. Voilà. Juste, euh, voilà. par faire, ce sera quand même la photo de mariage ensuite l'échange des alliances et tout. Donc, ouais. euh, voilà, que ce ne soit, soit pas dégoulinant, c'est pas mal. Bon,
0: et Angie qui me posait la question via Instagram est-ce que l'échange des vœux est obligatoire Ça m'angoisse
1: tellement. On fait ce qu'on veut, en vrai. Voilà, exactement. On fait ce qu'on veut, ce n'est pas obligatoire. C'est un beau moment euh, que vous vous offrez. Alors après, vous pouvez aussi euh, vous l'offrir d'une autre façon. Il y a des vœux qui se font à deux, qu'on peut écrire à deux, et il y a juste une petite variante, enfin à deux, je parle avec les, le conjoint, et du coup, si je suis là, ça fera trois euh, au moment de l'écriture. Mmh. Mais en tout cas, qui se préparent euh, ensemble, en couple, qui euh, ont un texte que vous écrivez ou que vous pouvez lire, d'ailleurs, ça peut être aussi un texte de littérature à lire à deux voix. Et là, après, c'est juste la façon de, de l'amener, de dire pourquoi ce texte, euh, pourquoi cette façon-là de le présenter, mais c'est aussi symbolique de votre couple, peut-être. C'est-à-dire que euh, euh, lire un texte qui parle d'amour et d'engagement à deux voix, c'est aussi la construction d'un foyer. Il n'y a rien de rédhibitoire, en fait, tant que tout fait sens. Très bien. Est-ce que tu
0: aurais une anecdote sur un échange de vœux qui ne se serait pas passé comme prévu, histoire de dédramatiser
1: Alors, y a eu... oui, j'ai une anecdote. Un coup, vous devez préparer euh, chacun leur vœu. Mm -hmm. Et arrivée à 10 jours du mariage, la future mariée m'appelle et euh, elle me dit euh, « ça va pas du tout, j'ai toujours pas euh, écrit mes voeux bon, ». ça je le savais parce que je, je savais mm -hmm. bien que je les avais pas eus. Euh, mais surtout, je n'arrive pas à les écrire, puisqu'à chaque fois que je commence à écrire, je me mets à pleurer. Euh, ça m'angoisse totalement, je me rends malade, etc. Euh, » Euh, je sais que euh, mon chéri, il a déjà écrit euh, ses vœux, etc. Lui, il est totalement à l'aise et moi, ça va pas du tout. Euh, comment mmh. faire et Ça a été perdu. Euh, bon, l'avantage, c'est que euh, ils habitaient pas très loin de, de chez moi. Ils habitaient à Bordeaux. Donc du coup, euh, j'ai dit réunion d'urgence. <rire> euh, on va faire une semaine avant euh, avant le mariage. On fait une petite euh, une petite réunion et on va discuter des différentes options. On se rend pas malade, c'est clair. On va euh, normalement, il faut aller euh, à son mariage et à sa cérémonie, avec l'adrénaline. Donc, vraiment, euh, on est. Euh, voilà, on a le cœur qui bat, il va se passer quelque chose, etc. C'est un grand moment, mais on n'est pas stressé, quoi. On ne se rend pas malade pour ça. Donc, il faut garder que le positif des préparatifs. Donc, c'est que là, si elle s'en rend malade, c'est qu'il faut changer. Euh, on a discuté euh, longuement pendant cette soirée et euh, on. On a fabriqué quelque chose euh, qui ressemblait, en fait, à une sorte de, de patron, en mettant des idées clés, en fait. Euh, donc, il euh, y avait une, la première fois que j'étais rencontrée, et il fallait qu'ils complètent. Vous avez fait ça tous ils les trois pour... Voilà, en fait, on a fait le patron, tous les trois. Okay. Et par contre, le, la, quand ils ont complété, ils l'ont fait séparément, et m'ont donné. D'accord. Et on s'était mis d'accord sur la longueur. Et le fait que ce soit drivé, elle savait que finalement, son discours, elle, elle avait peur de faire quelque chose de mal par rapport à son chéri, etc., de pas être à la hauteur. Là, elle savait qu'ils avaient tous les deux le même patron. Mmh. Et qu'elle, elle ferait quelque chose d'assez euh, romantique et que lui ferait quelque chose d'assez humoristique parce que c'était leur caractère. Mais au moins, tout était euh, posé. Et on a suivi ce patron-là. Et du coup, au moment de dire les vœux, à chaque fois, ils faisaient chacun leur tour. Et c'est pareil, elle n'avait pas ce moment de solitude en disant « je suis seule face au micro ». Ils étaient à deux. Et ils se sont échangés. Et il y avait cette notion aussi de surprise qui s'était préparée l'un pour l'autre pour les réponses. Et, euh, et voilà, c'était euh, des vœux euh, à, à leur sauce.
0: Super. Et donc après l'échange des vœux, c'est là généralement qu'intervient l'échange des alliances, c'est ça oui. Très bien. Euh, comment on prépare ça Il y a une formule aussi pour accompagner le geste Ça ressemble à quoi
1: On peut faire de plusieurs, euh, de plusieurs façons. C'est-à-dire que si, euh, si on veut faire quelque chose de traditionnel, effectivement, euh, il va y avoir une, une formulation au moment d'échanger l'anneau, mm -hmm. euh, par cet anneau, en symbole 2, euh, je m'engage à. Et là, on passe, euh, voilà, chacun passe l'anneau avec une phrase comme ça que l'on peut construire. Donc... Euh, euh, là j'ai dit une phrase un peu traditionnelle mais ça, ça se construit, c'est vraiment l'avantage de la cérémonie laïque, hein, c'est que vraiment on peut vraiment personnaliser ce type de phrase mais en tout cas c'est une phrase facile à retenir parce que le but c'est quand même de ne pas avoir un petit papier à ce moment là, oui. parce qu'on a déjà il euh, faudrait que ce soit, voilà, on a les mains prises avec l'anneau, etc, il faut essayer de sonoriser, comme quelqu'un tient le micro ou avoir une perche, etc, pour que tout le monde entende, donc euh, voilà, le mieux c'est de retenir, donc on fait assez court comme, euh, comme phrase à retenir euh, il peut y avoir aussi à ce moment-là au moment de l'échange des anneaux aussi si les mariés ne veulent pas euh, avoir ce, ce moment-là de phrases à retenir ou de, de formulation un petit peu plus solennelle ça peut être le moment des consentements c'est-à-dire que c'est l'officiant qui pose une question est-ce que vous euh, vous engagez à prendre pour épouse, etc oui, Hop, vous pouvez vous passer les anneaux, etc d'ailleurs la question ça peut être un après l'autre ou ça peut être une question adressée aux deux ils répondent oui en même temps et ils s'échangent les anneaux D'accord. Ça peut être une, une extension des vœux. J'avais un peu amorcé euh, ce sujet-là tout à l'heure avec les vœux, mais effectivement, euh, on peut dire à, à la fin de ces vœux, euh, « Et c'est pour toutes ces raisons-là que je t'offre cet anneau en symbole de mon amour, etc. » Donc voilà. Donc là, c'est carrément lié, lié euh, aux vœux et on a, euh, on a déjà l'anneau en main pendant les vœux. Ou alors, ça peut être « Les mariés ne veulent, euh, veulent pas du tout prendre la parole » Donc c'est à l'officiant d'expliquer le symbole des anneaux, euh, ce que ça représente au niveau engagement, etc. Et ensuite, les mariés qui se sont peut-être déjà échangés les vœux et on a très bien compris qu'ils s'aiment beaucoup. Et, euh, et du coup, il n'y a pas un mot d'échanger supplémentaire, il y a une musique. Donc souvent, on choisit vraiment la musique romantique, la musique qui représente le couple, etc. Les mariés s'échangent les anneaux et ensuite euh, l'officiant déclare le mariage.
0: Il y a aussi un autre élément important qui, qui va rythmer toute la cérémonie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le choix des musiques. Alors, on est plus ou moins sensible à, à l'ambiance musicale. Euh, moi, personnellement, c'est comme pour les films. Hein. Si tu as la bonne musique au bon moment, ça donne tout de suite plus de force à ce que tu es en train de vivre.
1: Mm. À
0: quel moment, toi, en tant que pro, tu conseilles de prévoir de la musique Et plutôt, quel style
1: Oui, voilà. Entrée, sortie. Il faut garder en tête comme que ça va... Euh, sur l'entrée, ça va mettre instaurer une ambiance sur votre cérémonie. Et sur la sortie, eh ben, ça instaure l'ambiance de la partie aussi d'après. Ça fait la liaison sur la partie d'après. Donc, souvent, elle est un peu plus festive. Euh, sur la sortie, euh, voilà, ça peut être même carrément euh, bouger beaucoup et c'est la fiesta. Mm -hmm. Alors qu'à sur l'entrée, le, on est plus sur, le, sur de l'émotionnel aussi. Ça peut être aussi en lien avec euh, votre histoire, etc. Ou alors, on se sert des paroles qui sont plus romantiques. C'est un peu plus posé, souvent, l'entrée. Bon, après, j'ai déjà vu un marié arriver en dansant avec tout le monde, etc. Voilà. Après, ça dépend aussi de quelle ambiance on veut instaurer. Pour donner du courage. <rire> voilà, c'est ça. Oui, après, chacun, euh, chacun voit sa cérémonie. Mmh. J'ai eu un, un mariage aussi où toutes les musiques, c'était que du rock. Hein. Oui. Donc après, des fois, c'était sans parole. Justement, mmh. quand on voit pendant la cérémonie qu'on a besoin de musique, etc. Ou à chaque fois qu'il y avait un témoin qui arrivait, c'était un morceau de rock euh, différent. Euh, voilà. et pourtant c'était très euh, c'est dans un château etc et donc il y avait une sorte de, de, de décalage voulu euh, par les mariés tout est, bah, tout est possible euh, sinon sur les moments à, à rendre musicaux donc, je disais tout à l'heure un certain rituel hein, quand euh, on voit qu'il peut avoir des longueurs mm -hmm. quand on a la chance d'avoir un groupe voir avec le groupe s'il veut aussi euh, euh, interagir quand il le souhaite par exemple quelqu'un qui se lève pour faire un discours euh, si la personne a un petit peu de marche etc plaquer quelques accords à ce moment-là pour accompagner ouais. le moment ça peut, être, ça peut être sympa donc ça c'est vraiment du live hein. et ça dépend comment le sent aussi euh, le groupe et c'est ça on est vraiment dans le ressenti de chacun et puis euh, j'aime bien aussi euh, rendre musical le moment du baiser euh, ça permet de vous faire votre de faire votre bulle, en fait. Mmh. Vous êtes déclaré mari et femme, vous pouvez vous embrasser. Et là, s'il y a une musique qui commence ou alors si elle a été mise quelques accords avant mmh. et que là, c'est l'apogée de la musique, ce moment du bisou, etc. Là, voilà, on est sur une vision cinématographique. Hein. Ouais. Euh, mais euh, voilà, j'adore ça. ça même. Hein. Voilà. <rire> et, euh, et après, on peut garder aussi la musique sur euh, si vous faites les signatures de certificats donc euh, le certificat a une valeur symbolique hein, mais si vous voulez faire une signature de certificat juste après gardez un moment musical pour ça parce qu'effectivement bah, vous allez signer les témoins vont signer, le photographe va prendre des photos mmh. mais les autres invités vont faire que regarder donc c'est pas mal de mettre une petite ambiance euh, voilà, euh, en même temps
0: Très bien, il y a Manon qui me demandait sur Insta on a parlé là juste un peu mais euh, savoir si tu conseillais plutôt de choisir un groupe de musique live ou bien une bonne playlist en format digital ça peut suffire alors c'est pas le même budget, c'est sûr, euh, mais toi en tant que pro, quel est ton ressenti euh, groupe de musique live versus la playlist
1: Alors moi, euh, mon, mon avis et euh, ce que j'aime vivre, c'est euh, le live, euh, déjà parce que j'ai une sensibilité euh, musicale aussi, hein. mm -hmm. mais euh, je trouve que c'est comme, comme du, quand on va au, au théâtre et au, au cinéma, le cinéma c'est très bien, mais il y a une partie euh, humaine qu'on qu n'a pas euh, par rapport au, au théâtre quoi. Mmh. Hein, on est dans, dans du live, on est à la uh, sorte de l'humain, on est sur de l'interaction, etc. Après, euh, la, comme la question c'est est-ce que le, une playlist peut suffire? Oui, ça peut suffire. Complètement même. Hein. Euh, euh, ce qui est pas mal par contre, si c'est une playlist, euh, c'est de prévoir quelqu'un qui fait euh, les lancements musicaux autres que la personne qui officie. Parce que sinon, euh, on arrive sur un rythme un peu plus haché, puisque la personne qui officie devra s'arrêter de parler pour lancer les, les musiques. Ce sera forcément haché, alors que si euh, elle se met d'accord, si ces deux personnes-là euh, travaillent un petit peu en amont ensemble, euh, la personne qui lance la musique saura que directement à la fin de cette phrase, il faut lancer la musique et ce sera beaucoup plus fluide. Mmh. Donc euh, quand même... Euh, donner euh, des rôles différents, si c'est une playlist, mais en tout cas, est-ce que ça suffit euh, Bien sûr. Et, euh, et avoir la musique, déjà, c'est essentiel. Oui. Zéro musique, euh, c'est euh, compliqué, je trouve. Et quel support on
0: doit prévoir, justement, pour lancer la playlist Quel matériel de sono sur place
1: Alors... Tu t'y connais un petit peu bon, euh, enfin je ne pourrais pas donner de référence de, non, non, <rire> de matériel. Ouais. Mais euh, les, les gros sonos, euh, de préférence, les mettre sur pied. Souvent, c'est des sonos qui des cubes, hein. Ou alors, ça fait maintenant, il y a aussi euh, ça fait une grande colonne qui, qui monte là. Mmh. La colonne, l'avantage, c'est qu'effectivement, le son il est bien réparti euh, sur la hauteur. Alors que quand c'est un gros cube, le son est plutôt du coup en bas. Donc, c'est pas mal de mettre un pied pour que ce soit bien distribué. Mmh. Euh, de préférence, euh, Bluetooth pour ouais. pouvoir lancer les musiques sans que quelqu'un soit à côté. Euh, voilà, quand c'est un DJ, euh, il a souvent il a ses platines, il lance le truc et tout. Euh, voilà, c'est c'est du c'est du pro, hein, Donc euh, là, c'est autre chose. Et c'est quand on le fait soi-même, il faut penser à ça, penser au micro, hein, et micro euh, sans fil, euh, parce que c'est pareil, ça ça complique tout au niveau logistique, euh, gestuel, etc. D'avoir un fil.
0: Mmh. Très bien. Toute autre question J'ai vu que hum, ça se faisait beaucoup de préparer des livrets de cérémonie ou un petit programme pour expliquer le déroulé de la cérémonie. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles Déjà, est-ce que tu conseilles de le faire ou pas du tout Et si oui, quel niveau de détail on, on inscrit dessus
1: Alors Moi, je déconseille. Complètement voilà. Voilà, okay. déjà euh, c'est une bonne nouvelle, vous simplifiez la vie, mmh. Et, euh, <rire> mais euh, au-delà de ça, il y a quand même une raison euh, autre, euh, c'est que si, euh, si vous imprimez euh, voilà, un livret, après je, je pourrais dire un petit peu euh, ce qu'on pourra mettre dedans, parce que j'en ai déjà fait pour des cas particuliers, mmh. mais quand vous imprimez, euh, les gens vont le lire à l'avance, en fait, ils vont quitter l'instant présent. Le but, c'est de se connecter, de vivre un moment tous ensemble. Mais s'il y a un, un papier, les gens, ah bon, au moment, avant que ça commence, ils vont déjà être en train de lire. Disent, mais qu'est-ce que c'est que ça Éventuellement, ils vont poser les questions à l'officiant. Mais qu'est-ce que c'est que ça Donc, l'officiant va répondre à bah, « Vous allez bien voir, attendez, ça va commencer », etc. Mmh. Euh, bon, ça, à la limite, ça peut faire partir de monter l'ambiance, hein, mais bon. Mmh. Et euh, <rire> Mais en tout cas, pendant la cérémonie, ils vont être en train de se dire ah, donc là, on en est là. Donc après, il va y avoir... Attends, après, il va y avoir les alliances. Hein, et après, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rituel Tu crois qu'il a commencé, là Voilà. Ça, en fait, ils quittent l'instant présent. Parce qu'ils sont dans la lecture du papier.
0: Donc, c'est un truc qu'on fait plus à l'église pour avoir les textes écrits et suivre un peu les, les poèmes, les textes religieux. Voilà, pour suivre les chants, etc. Mais cérémonie, tu penses que ça se fait pas... C'est moins
1: intéressant. Non. Je trouve que c'est plus intéressant pour les invités... D'être de, 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 dans le contact visuel, de regarder les émotions des gens, etc., ouais. plutôt que de regarder un papier.
0: Je pense que c'est plus marketing, en fait, c'est, tu sais, Cotton Bird et oui. tout ça qui décline, en fait, avec ta, ta comment dire, ton oui. identité visuelle et ton faire-part que tu déclines après en plein de supports différents c'est vrai qu'on a beaucoup de programmes cérémonies laïques et ça donne envie, mais euh, oui, tu as raison, faut réfléchir un peu à ce qu'on veut. Ah oui, ouais.
1: c'est joli, mais... Euh... Et puis en plus, après, voilà, c'est du papier euh, qui sera... Euh... Qui sert pour 45 minutes, oui. Voilà, c'est ça, il va être dans le sac à main pour les personnes qui adorent collectionner les, tous les petits ouais. éléments du mariage, mais sinon, il sera par terre. Hein. Donc, euh, il ouais. ne faut pas se leurrer. <rire> il y en a beaucoup qui sont par terre. Donc, euh, voilà, c'est quand même dommage. Euh, dans quel cas, euh, par contre, c'est utile d'en prévoir euh, bah, C'est en cas de, de personnes qui seraient euh, sourdes ou malentendantes mmh. et, euh, et qui, avec la distance, voilà, ce n'est pas pratique euh, de suivre euh, dans ces cas-là, voilà, pour son confort et euh, sa compréhension, c'est bien de prévoir un, un petit... Alors, je même pas ça un livret, mais un petit support. Mm -hmm. Ou alors, les personnes qui parlent une autre langue et qui ne comprennent pas du tout euh, là où les langues utilisées par la cérémonie, c'est pareil, c'est quand même... On, on perd cette personne-là, quoi, et c'est dommage. Donc, euh, de prévoir un, un support pour ces personnes-là. Comme support, moi, je, je trouve qu'un format A5 ça permet voilà, que ce soit pas trop grand et, euh, et quand j'en fais un voilà c'est un format A5 euh, recto verso sur un sur un joli papier par contre Alors, on essaie de faire quelque chose de, de joli moi je fais des éventails par exemple euh, mm. avec euh, avec les petits bâtons le petit ruban dentelle etc voilà qui qui va bien mais oui c'est ça dedans, qui nous donne euh... toute
0: envie d'en faire en fait
1: mais oui <rire> ah, ai pas du mettre sur mon insta non. Euh, <rire> euh, mais euh, dedans je mets quoi je mets le titre euh, les grandes parties voilà les titres de de parties j'explique la symbolique des rituels quand il y a un rituel Mmh. Voilà, donc là, les mariés sont en train de faire ça pour représenter ça etc et quand il y a discours j'explique euh, qui est cette personne, pourquoi elle vient là quoi. donc euh, l'ami d'enfance euh, je donne la parole à à paulina qui est euh, l'amie d'enfance euh, qui raconte euh, ses années euh, euh, voilà, à tel point. donc ça c'est pas mal euh, de cadrer ça donne du contenu sans, euh, sans que la personne voilà, c'est un, une aide, c'est vraiment une aide pour suivre la cérémonie mais euh, pour les personnes qui arrivent, euh, qui sont parfaitement en mesure de, de tout comprendre, euh, bah, qu'elles vivent l'instant aussi qu'elles découvrent, <rire> qu'elles vivent l'aventure Super,
0: et le jour J alors au niveau du matériel, on a parlé de tout ce qui est son, est-ce qu'il y a d'autres éléments à prévoir il y a un pupitre, c'est ça, pour euh, la personne qui ouais. va être officiante
1: Oui, la pupitre ouais, est essentielle euh, pour avoir les, les mains libres, pour pouvoir poser euh, le texte, etc. Mmh. Est-ce que l'arche euh, est obligatoire L'arche n'est pas obligatoire. Euh, le tout, c'est un peu d'avoir quelque chose euh, au niveau visuel qui matérialise ce, cette cérémonie, euh, l'endroit voilà, où on va se poser. Donc Ça peut être un, un arbre, on décore l'arbre, ça peut être... Euh, un puits, un mur hein, avec ce qu'on a, ça dépend aussi de l'ambiance du mariage qu'on veut mettre hein. euh, ça dépend sur est en extérieur mmh. Est-ce qu'il y a euh... une
0: disposition un privilégié pour, tu sais tous les, les éléments principaux dans le sens, il euh, y a les invités normalement qui sont assis de part et d'autre d'une allée, ça c'est pour qu'on puisse remonter l'allée euh, au centre mmh. ensuite l'officiante, elle est plutôt sur un côté ou bien est-ce qu'elle est en plein centre est-ce que le pupitre on le décale comment tu proposes les choses
1: alors tout est possible je demande aux mariés euh, eux aussi comment ils le voient comment ils l'ont imaginé euh, ce, qui est, euh, ce qui est sûr c'est que personne doit se tourner le dos Okay, donc, donc les mariés euh, ne sont bah. pas dos aux invités comme on voit à l'église par exemple. Exactement. Okay. On est vraiment sur un moment de partage et, euh, et comme ça tout le monde se voit. Voilà, C'est quand même beaucoup mm -hmm. plus euh, agréable. Euh, moi ce que je ce que je préfère euh, comme disposition, ça va être euh, l'arche euh, ou l'élément central et euh, les mariés qui sont euh, légèrement excentrés donc de de trois quarts, avec l'officiant, le pupitre, qui est de l'autre côté, et en, en symétrie, ce qui permet que tout le monde se voit sans forcément se tourner la tête, euh, voilà, parce que quand on est en plein milieu, euh, des fois il y a le pupitre qui peut être en plein milieu, je l'ai déjà fait, hein, où les mariés voulaient être sur le côté, le problème c'est que les personnes qui sont au pupitre sont en train de, de faire un angle à 90 degrés avec leur tête pour pouvoir euh, regarder les mariés quand mmh. on leur parle. Euh, et du coup, on perd aussi la connexion. avec so On est obligé de regarder soit les mariés, soit les invités qui sont en face. Donc, euh, on est moins à l'aise au, euh, voilà, au niveau gestuel. Quoi. Mmh. C est, c est, c est, ça fait moins naturel. Quoi. Et, euh, et quand les mariés sont... Si on les met au centre... Il faut du coup que le, le, le pupitre soit pas vraiment euh, sur le côté par rapport aux mariés, pareil, pour éviter ce euh, « je tourne la tête à 90 degrés » parce que du coup, les mariés vont être photographiés tout le temps avec la tête à 90 degrés, ce qui est très désagréable. Donc déjà, ça fait mal, et puis en plus, ce n'est pas, pas très joli. Et euh, donc dans ces cas-là, il faut se placer légèrement en avant, plus près euh, des, des invités, pour, euh, voilà, pour que la tête soit dans un bon profil.
0: <rire> d'accord tout ça on le prévoit à l'avance hein. le jour J c'est...
1: oui le non, jour J c'est bien de ne pas se poser ces questions, ces questions voilà ouais. c'est ça ouais.
0: <rire> ok et d'un point de vue purement organisation comment on coordonne l'arrivée des mariés qui lance le top départ de la cérémonie
1: alors le top départ doit être donné par, par l'officiant qui doit avoir vérifié que tout est prêt avant donc euh, aller checker que, le marié que, que les mariés sont prêts <rire> voilà c'est ça euh, que personne n'est allé aux toilettes d'ici là etc hmm. tout le monde est là tout le monde est bien arrivé euh, que les personnes qui sont au cortège sont prêtes pour le cortège et que les, personnes qui, les, les sièges qui sont libres correspondent bien aux personnes du cortège et que ce ne sont pas des personnes manquantes, pas encore arrivées. Mmh. Voilà, donc ça, le... et que les prestataires, par exemple, la musique est prête, tout le monde est prêt, le photographe est bien placé pour l'arrivée, voilà. Tout ça euh, doit être euh, vérifié avant et normalement c'est euh, l'officiant qui donne le top départ. C'est quoi,
0: elle envoie un texto à la demoiselle d'honneur qui est à côté de la mariée par exemple
1: Voilà, ça ça dépend de la configuration du lieu. Il y a des lieux où c'est super simple hein, parce qu'en fait euh, il, y a des, il y a de la végétation euh, ou alors c'est pas si loin que ça donc euh, les mariés entendent la musique et donc du coup ils savent ah, bah, à ce moment-là la musique hop, je sais que je peux avancer voilà. parce que quand on lance la musique c'est pas la peine de, partir, de faire partir le cortège dès la première mesure. Son temps. Laissez quelques secondes, mais ouais, mmh. laisser la musique s'installer, etc. L'attente se créer. Là, les gens ils tournent la tête, ils attendent d'arriver, etc. Faire monter le truc et après faites les arrivées tranquillement. Les témoins les et les demoiselles d'honneur, c'est pareil, euh, c'est pas la peine de tous les regrouper s'ils sont à euh, 4 ou 6 par exemple. Euh, faut laisser, euh, on va dire, 5 euh, mètres ou même 10 mètres entre chaque, mmh. ce qui permet au niveau des photos d'avoir bien chacun qui a été pris en photo et pas ceux qui sont derrière, d'avoir tout le temps ceux de devant qui les cachent, etc. Donc
0: ensuite la cérémonie, on a tout détaillé, là elle se déroule à peu près comme on l'a imaginé. Euh, comment on marque la fin de la cérémonie
1: Alors on peut le marquer de, de plusieurs façons. En tout cas, c'est bien de, de conclure. Certains trouvent que euh, je vous déclare mariée femme, vous pouvez vous embrasser, est une conclusion en soi. Voilà. Après, c'est pas mal de mettre quelques mots parce que de toute façon, pour inviter les gens à se lever, etc., remercier voilà, de, les gens d'avoir écouté, bref. Mais bon, ça, on peut le faire sur la musique et c'est déjà euh, la fin. Mmh. On peut faire aussi une, une conclusion un peu plus euh, marquée euh, après ce moment de, de bisous, après les signatures, etc. Et au moment de partir, on peut soit partir dans cette allée euh, centrale. Donc, euh, la tradition euh, veut que les mariés arrivent euh, séparément et, et partent euh, ensemble. Donc euh, voilà, c'est euh, pas mal de faire cette sortie à deux, c'est visuel aussi, hein, vous remontez l'allée, il peut y avoir euh, voilà, lancé de bulles, de végétation, de, de tout ce qu'on veut, le rituel des, du tissage, euh, voilà. Euh, la musique, euh, les acclamations, etc. c'est très visuel. Euh, certaines personnes sont pas forcément à l'aise avec euh, quitter comme ça euh, la cérémonie ou alors d'être au centre de l'attention. Voilà, ils sentent que c'est pas pour eux, que ça, ça leur correspond pas. Euh, c'est possible aussi d'inviter tout le monde à, à se lever et euh, à à venir féliciter les mariés avec la musique. Donc on lance la musique de fin euh, festive, etc. Ah, et c'est les invités qui viennent. Et c'est les invités qui viennent. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Et selon les Famille, on n'a pas le même rendu, des fois ça fait grosse fiesta, une fois les témoins ont sorti les canons à confetti à ce moment-là et c'était euh, la grosse fête et euh, une autre fois une, une sorte de fil s'est fa faite et les gens venaient saluer euh, voilà, comme un cortège royal ça faisait très royal cette fois-là et pourtant les instructions sont les mêmes, c'est juste que c'est interprété euh, différemment selon euh, la famille euh, La cérémonie est
0: terminée, quel support physique on peut garder en souvenir donc, il y a tous les différents rituels qu'on peut garder
1: dans des jolies boîtes. Euh, voilà. Tu as parlé tout à l'heure aussi du certificat. Bah, le certificat, c'est un, un document qui acte l'union avec la cérémonie symbolique. Moi, j'essaie de, de personnaliser un petit peu le, le contenu. Hein. Donc, euh, De toute façon, je marque euh, le lieu, la date, la qui, euh, les mariés, etc. Et puis le texte. Ça a une valeur officielle ou c'est purement symbolique Où, non, oh, Symbolique. Comme tout le reste de la cérémonie, c'est valeur symbolique. Et on fait signer euh, les témoins. En fait, ce qui est pas mal avec ce document, c'est justement la participation des témoins parce qu'on n'utilise pas forcément... Enfin, on ne demande pas forcément même personne d'être les témoins à la mairie et à la cérémonie, ou des mmh. fois on en rajoute à la cérémonie parce qu'on était frustré d'avoir de, de dû choisir pour la mairie parce qu'on a plein d'amis ou plein de proches ouais. et que c'était dur de choisir, à la cérémonie on peut inclure euh, toutes ces personnes-là et voilà, ce document permet de, de le poser en fait. Petit, et dernier truc, un petit souvenir, qu'est-ce qu'on garde en souvenir On garde le livre de la cérémonie quand même à la fin, le texte de la cérémonie, euh, avec tous les discours, etc., c'est euh, quand même euh, le, euh, le souvenir. Euh... Ça, c'est toi qui le crée Oui, je, je le crée, je l'envoie euh, toujours en Alors, moi, je en PDF. Après, je peux proposer une version papier aussi, euh, avec un joli papier, etc., avec une graphiste mmh. qui, fait, qui fait ça. Mais euh, sinon, c'est euh, version électronique, avec les photos du photographe, euh, mettre ça en page, en respectant euh, la police, en respectant euh, l'esprit, voilà, les couleurs du mariage, mmh. etc. Et on obtient un joli document, parce qu'en euh, trois quarts d'heure, une heure, euh, tous les textes qui ont été dits, vous allez ressortir avec peut-être quelques bribes, avec en tout cas une impression générale. oui Mais euh, relire à tête reposée après le mariage, déjà c'est euh, super. Et surtout, le relire par exemple à, à chaque anniversaire de mariage, c'est vraiment un, un beau mmh. cadeau en fait, que vous vous offrez.
0: Je ne savais pas qu'il y avait ça, écoute, très bien
1: ah, ma bah surprise <rire> ouais, apprends, voilà, Tu auras choses. ton
0: petit livre à des cérémonies, bien sûr. <rire> Trop cool. Et si on ne veut pas passer par un ou une officiante de cérémonie professionnelle, soit pour une question de budget, soit parce qu'on ne souhaite pas faire intervenir une personne extérieure et qu'on préfère que ce soit un, un proche qui s'en occupe, quels sont tes conseils pour créer la trame de la cérémonie laïque
1: Alors, pour euh, créer la trame, à mon avis, il faut essayer de partir au maximum, des faire choisir des rituels, s'ils veulent choisir des rituels dans ces cas-là avec le choix des rituels etc euh, quand même bien faire des recherches pour être complètement à l'aise avec le rituel parce que si on commence à s'embarquer dans un truc qu'on n'a pas trop totalement compris
0: mmh. euh, trouver comment l'interpréter et faire le lien voilà, avec les voilà comment
1: l'interpréter mmh. pour être parfaitement à l'aise sur la personnalisation et l'interprétation de ce rituel et ce rituel, se dire pourquoi on le fait. Donc, si on fait euh, le symbole des rubans, c'est qu'on va parler du couple. Donc, ça veut dire que dans la cérémonie, on va faire, on va faire un peu un focus sur euh, l'histoire du couple ou une valeur forte du couple. Mmh. Si, on fait, euh, si on veut faire parler aussi des gens, on va dire qui on fait parler. Et euh, dans ces cas-là, là, ah, bah, là j'ai euh, quelqu'un qui représente l'enfance de chacun. Bon, bah, On va peut-être faire un focus sur l'enfance de chacun. D'accord.
0: Voilà. Et à qui on confie cette mission J'imagine qu'il faut trouver un proche qui soit assez à l'aise à l'oral Comment on peut être sûr de ça
1: ouais. mission, euh, mission délicate euh, à confier. Il faut quelqu'un qui soit à l'aise à l'oral, mm -hmm. évidemment. Il va devoir tenir un groupe, et, et en plus un groupe avec des personnes qu'il connaît. Et plus il y a de monde, plus c'est euh, énergivore hein, de, ouais. de tenir une assistance. Euh, mais en tout cas, c'est une personne qui doit se sentir à l'aise euh, dans ce rôle-là. Mm -hmm. Et à l'aise aussi dans le rôle de dire, j'ai le rôle d'officiant pendant la cérémonie. Et je ne suis pas le frère, par exemple. Enfin, je suis un peu le frère. Mais il ne faut pas que je sois que le frère de la mariée, par exemple, parce qu'il euh, bah qu a un rôle aussi à jouer avec le marié. Le marié ne doit pas être laissé pour compte. Il faut avoir ce rôle aussi de, de neutralité, un petit peu, euh, voilà, d'impartialité. Et de ne pas ressortir que les dossiers de la sœur, par exemple. Donc voilà, il faut trouver quelqu'un qui arrive à, à, à prendre cette place et qui se sente à l'aise avec cette place, qui soit partant. Et une personne qui soit aussi euh, partante pour, euh, pour travailler en amont. Parce que l'écriture, c'est un sacré morceau. Euh, faire les recherches, euh, faire des rendez-vous euh, avec les mariés pour savoir euh, quoi dire, etc. Euh, préserver des surprises, qu'ils comprennent votre état d'esprit, ce que vous voulez euh, à la cérémonie, ce que vous voulez surtout pas à la cérémonie. Voilà, c'est une personne qui va devoir travailler en amont, donc qui a du temps. Hmm.
0: Ça se fait pas en un rendez-vous et hop, je crée la, la trame, quoi. Non. Ouais, non, ça ça demande du temps. Il faut être disponible, je pense aussi, pour faire les alertures justement avec les mariés pendant
1: tous les préparatifs. Voilà. Si c'est possible, visiter le lieu euh, avant mmh. avec les mariés, prendre le temps avec les mariés, dire est-ce qu'il y a une vidéo, une, une des photos, à voilà, quelqu'un qui s'intéresse vraiment euh, et profondément sur la logistique, qui soit pas gêné d'appeler euh, le, les prestataires, euh, voilà comme euh, le groupe ou le DJ, qui soit pas euh, timide d'appeler les proches pour récolter les discours. Mmh. Euh, oui, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup euh, de, de, de qualités. Après, ça peut être des équipes hein, aussi. J'ai déjà fait des accompagnements sur, euh, sur deux, par exemple. C'était euh, un témoin de, de chaque marié. D'accord. Et, euh, et du coup, il s'était réparti le travail sur l'accompagnement de la partie écrite. Euh, J'ai travaillé essentiellement euh, avec la témoin. Et après, sur euh, l'oral, j'avais euh, travaillé avec les deux pour qu'ils se passent la parole l'un l'autre. Mais voilà, la partie orale était beaucoup plus maîtrisée par le témoin. D'accord. Voilà, donc euh, ça peut être aussi une équipe, tant qu'ils s'entendent bien et qu'ils se connaissent.
0: Alors, j'ai une série de questions un peu plus en vrac, si tu veux bien y répondre. Ça peut être une réponse très rapide ou plus longue, si tu as des anecdotes à nous partager. Est-ce que tu es prête Oui. Quel conseil tu peux nous donner pour une
1: sortie de cérémonie originale, qui soit festive et qui rentre bien en photo une fois, les mariés avaient des origines lointaines bretonnes et euh, on a construit une laridée euh, qui est euh, une danse euh, bretonne ouais. où ça fait un grand cercle. Et là, les témoins devaient euh, fabriquer... Enfin, de... il y avait six témoins. Donc, ils ont fait un petit pont en se donnant... Euh, voilà, en mettant les bras en l'air... Hein. Ah, ça, fait, euh, ça, fait, ça. ça fait une arche et ensuite les mariés sont passés en premier en dessous en se donnant la main et invité tous les gens à, à les suivre pareil donc euh, les gens sont passés en dessous et ensuite ils ont fait un énorme cercle, en plus ils étaient très nombreux, ils étaient une, plus d'une centaine et ils ont fait un énorme, c'était un énorme champ hein, un énorme cercle et c'était magnifique tous ces gens euh, qui faisaient un et cercle et les derniers à passer se passe tout le pont en entier alors non parce qu'en fait ça n'a pas fait un pont en fait c'est les trois premiers qui faisaient un pont et après les autres ils passaient sous et ils allaient construire le cercle ça y donc il n'y a eu que trois personnes non non ils n'ont pas fait un énorme pont de, 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 avec 60 arches <rire> mais euh, non non ils ont fait directement le cercle et à chaque fois il n'y avait que trois, trois bras à passer en fait et il y avait euh, une musique qui était plutôt actuelle. Hein. Ce n'était pas une musique euh, typique euh, de là-bas. Mais en tout cas, c'était original, c'était très visuel. Les photos, euh, j'ai une belle photo de cette sortie euh, de cérémonie, etc. Et c'était raccroché sur, euh, sur euh, l'histoire de la famille. Mmh. Donc euh, voilà, il y avait du sens aussi. Super.
0: Est-ce que tu peux nous raconter une cérémonie qui a été particulièrement marquante Alors, soit c'était un lieu exceptionnel, soit une mise en scène euh, inédite.
1: Ouais, J'ai fait un, un mariage avec un, un cadre et des circonstances euh, un peu hors du commun euh, sur des gabars à Bergerac. Les gabars ce sont des, des bateaux typiques euh, qui sont euh, sur, euh, sur le fleuve. Mm -hmm. Les invités ne savaient pas qu'il y aurait cette cérémonie. Euh, ils savaient même pas au courant qu'il y ait une cérémonie laïque, en fait, à part les, les quelques témoins qui étaient, euh, dans, ou les quelques proches qui étaient dans la confidence parce que je les avais contactés pour euh, avoir les, les discours, mais ils ne savaient pas que c'était sur un bateau. Et donc, c'était une cérémonie donc du coup qui était différente parce que sur un bateau, sur la préparation différente puisque euh, les bateaux sont mis à disposition euh, qu'après avoir fait leur circuit euh, touristique. Donc euh, on avait 30 minutes, euh, l'équipe de prestataires avait 30 minutes pour attacher euh, les deux gabares l'une à côté de l'autre mmh. par le flanc et euh, préparer euh, donc il y avait un groupe qui, est, qui allait être là pour jouer euh, du piano et euh, et chanter sur le bateau. Voilà, les fleuristes qui se sont mis à décorer, à fleurir de partout. En Ouais. En 30 minutes. Et donc, moi, j'étais sur le quai pour accueillir euh, euh, les gens qui avaient des coordonnées GPS. Ils sont arrivés là en disant Mais qu'est-ce qui se passe et bien, il y a une cérémonie bien vue. Et en plus, il y avait pour le choix des rituels, voilà, il fallait choisir il y a quand même des contraintes d'être sur un bateau. Et donc, il y a des choses qui se préparaient sur le quai avant de monter. Voilà, et euh, c'était une très très euh, belle balade, euh, il a fait un temps magnifique. Bon après, moi j'ai pas profité du paysage, j'étais sur la cérémonie, etc. Mais euh, voilà, c'était un cadre de rêve, euh, avec des contraintes aussi. Hein, voilà, les rituels, on peut pas se lever comme on veut dans un bateau. Là, les pelotes de laine, tu oublies. <rire> euh, voilà, complètement. Euh, la, la sortie de cérémonie, par exemple, quand on est sur un bateau et qu'on peut pas se lever, etc., euh, on avait décidé que finalement la sortie de cérémonie devait conduire à l'étape d'après, c'est-à-dire il euh, bon, y avait les photos qui étaient sur les berges, après bah, reprendre la voiture pour aller sur le lieu de réception. Donc finalement la sortie de cérémonie devait se faire à quai. Donc on m'avait dit, euh, l'équipe voilà, navigante m'avait dit à l'avance, la traversée euh, durera euh, 45 minutes. Donc, je devais prévoir une cérémonie qui durait exactement 45 minutes pour que, pile à la fin de, de ces 45 minutes, euh, il y ait cette sortie qui s'organise puisqu'on était déjà à quai. Oui, timing voilà. précis. Timing, sauf que, euh, avec, euh, avec euh, les eaux, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, euh, avec les vents, avec le courant, etc. Donc, euh, arrivé euh, au moment, voilà, de, bah, aux 30 minutes de préparation, l'équipe me dit, mais finalement, euh, ça va durer 50 à 55 minutes. Aïe. Voilà, vaut mieux dans ce sens-là euh, peut-être
0: oh. que dans l'autre, non De réduire... Euh...
1: Oui, c'est ça, on se dirait qu'est-ce qu'on réduit, etc. Mais en fait, j'avais prévu des solutions parce que j je savais qu'il y avait un risque de, bah, de fluctuation. Donc j'avais prévu des cas où je devais réduire, qu'est-ce que je pourrais réduire, et des cas où je devais rajouter des paragraphes euh, de quoi je pourrais parler. Donc euh, voilà, <rire> beaucoup de préparation. Voilà. <rire> oui. Mais c'était bien.
0: <rire> Quel est selon toi le pire cauchemar pour une officiante de cérémonie
1: Hmm. Euh, le pire cauchemar ce serait euh, une ambiance difficile beaucoup de conflits dans la famille avec euh, des gens qui ne veulent pas s'asseoir à telle place parce qu'ils ne s'entendent pas avec telle personne qui serait jugée suffisamment enfin qui serait trop près euh, voilà avec des réflexions euh, hors de propos voilà ce serait vraiment une, une ambiance comme ça de conflictuel euh, entre les membres de la famille ou, ou entre les invités mais bon souvent c'est plutôt entre hmm. les membres de, de la ça, famille ça ça t'est arrivé c'est arrivé, très rarement, mais c'est arrivé, ouais. Donc, euh, dans ces cas-là, il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie pour rechanger les gens de place, par exemple, pour que tout le monde se sente à l'aise. Il faut que tout le monde passe un bon moment, euh, ces gens-là qui sont venus, et les mariés qui ne doivent pas ressentir oui, ça. Euh, ça, quoi. C'est leur journée, et euh, j'ai envie que quand ils arrivent sur la cérémonie, ils ne sentent pas une ambiance lourde, où euh, là, les gens sont à couteau tiré, etc., je profitent du moment. Donc, euh, voilà. Mon but, c'est que tout le monde soit à l'aise. Donc, il faut traiter tout le monde euh, de façon à ce que tout le monde soit à l'aise.
0: Quel est le moment que tu préfères dans une cérémonie de mariage Alors, Allez, euh, choisissons J'adore. Un... Oui, c'est ça,
1: <rire> c'est dur. J'adore euh, l'arrivée. L'arrivée, le, 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 le regard. Ouais, les, les regards, euh, les, les mariés, ils se rendent compte que euh, ça y est, quoi. Ça donne le, le ton moment, ouais. tu vois, ouais, tout de tout suite. C'est ça, il y a l'émotion qui, ou qui ou monte. Ou ouais. ouais. Mmh c'est ça et puis évidemment bon, les, les vœux hein. même moi en tant que spectateur euh, c'est les vœux euh, ah ouais. c'est un, un moment très très émouvant après il euh, y a aussi pour les témoignages après c'est des fois c'est ce qui résonne en soi par rapport à son propre vécu hein. mmh. donc forcément euh, moi je vois des enfants euh, forcément ça, ça m'émeut mmh. là quand je vois certains qui, qui font l'effort de faire un discours puis qui fondent en larmes pendant le, le discours etc euh, alors je suis tout <rire> ému après c'est vrai que j'ai une vision euh, je n'ai pas la même vision que si j'étais simplement euh, invitée. Euh, J'ai la vision en fait du rendu euh, final, c'est-à-dire que euh, si je suis sur, euh, en train de regarder le cortège, euh, je vais me dire là, voilà, je me place là. Est-ce que tout est bien là Est-ce que personne se prend les pieds euh, dans, dans un trou euh, Quand je vois la, la quelqu'un pleurer, ou même des fois voilà, c'est quelqu'un un adulte hein, qui pleure, qui, qui d'un coup qui n'arrive plus à gérer ses émotions, euh, moi je vais être là sur comment la rendre comment euh, la rendre à l'aise, euh, voilà, la, la détendre, comment faire en sorte qu'elle puisse dire ce qu'elle a à dire. Parce que le but, ouais. ce n'est pas que je dise ah, « oui, elle voulait dire ça ». Non, le but, c'est qu'elle puisse le sortir. Parce que si ça lui l'aimait autant, c'est que c'est important à sortir. Donc euh, voilà, comment faire en sorte de la remettre à l'aise, qu'elle puisse prendre le temps de, de réfléchir Je dis « elle », parce que ce sont souvent euh, mmh. des femmes qui se laissent déborder comme ça par, par l'émotion. Les hommes, souvent, c'est plutôt un chat dans la gorge qui ne passe pas, mmh. étonnamment. Hein. Oui. ça, ça, ça c'est... Ouais. <rire>
0: Les téléphones portables qui prennent des photos, vidéos, stories en pleine, en pleine cérémonie, on en pense quoi Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça
1: Je vote contre. Et, euh, <rire> et je suis. Euh, J'interdis les téléphones dès le début, en fait, avant que le, le cortège arrive. Je fais un petit message, comme ça je me présente. Ça permet aussi de voir euh, le micro, il fonctionne bien. Est-ce que tout le monde entend ou est-ce qu'on met un petit peu plus fort s'il y a des personnes qui n'entendent pas très bien Et du coup, ça me permet d'en profiter pour dire d'éteindre les téléphones. Gentiment, mais sûrement. Euh, voilà, et bien sûr, et euh, de, de les ranger. En fait, je, je leur dis au départ, éteignez les téléphones, mettez-les en mode avion, ce qui permet aussi des fois, selon le matériel IFI, d'éviter les interférences. Ouais. Parce que des fois, voilà, on a éteint un tel son, mais on entend euh, toutes les petites interférences. Donc, euh, c'est même mieux de mettre en mode avion euh, ou de l'éteindre. Et, et après, j'encourage, euh, je conseille euh, les gens de, de mettre le, carrément le, le téléphone euh, ou les appareils photos dans le sac pour profiter du moment. C'est vraiment un conseil en plus pour qu'eux, ils profitent du moment. Parce que euh, le, dans la plupart des mariages, les photos peuvent être récupérées en fait, par le photographe. Donc, en plus, ça me permet de présenter le photographe dans, les, dans le cadre où euh, bah, c'est le début de la journée et qu'ils n'ont pas encore vu le photographe. Donc, euh, ou même le vidéaste, etc. De dire, voilà, il y a une équipe qui s'occupe des images. Vous pourrez récupérer toutes ces images. Donc, profitez du moment. Là, euh, c'est tout ce qu'on vous demande, en fait. C'est de vivre le moment, d'en profiter euh, sans avoir à vous soucier euh, du souvenir. Et toi, le mariage, ça te tente ah oui, j'ai tellement de j'ai tellement de versions de mariage parce que oui je ne suis pas je ne suis pas mariée, euh, je suis euh, engagée euh, fortement, oh oui, plus engagée, <rire> c'est <c> ça, <rire> avec mon chéri. Alors on s'est déjà dit euh, plein plein de choses, on a visualisé plein de mariages différents et c'est ça. Mais même en regardant hier, il y avait Marié au premier regard, hein, comme ça tout le monde sait que j'ai ouais, regardé et... ça. <rire> Et, euh, et oui, je le dis, je le regarde et, et je me dis à chaque fois « Oh là là, mais ça, si on me forçait à me marier comme ça, oh là là, je pourrais pas parce que je commence à être exigeante, dis donc mm. euh, !» J'ai vu tellement de, de choses, je connais tellement de prestataires géniaux que ce serait tellement dur de choisir. Euh, donc, j'imagine plein de versions, un mariage qui se fait en quatre jours, des choses. Mm. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, c'est toujours, toujours pas d'actualité. Il n'y a pas de date fixée. Si tu devais résumer, quelles sont les
0: règles d'or pour avoir une belle cérémonie laïque à son mariage J'ai gardé la plus dure pour la
1: fin, je crois. Exactement. C'est la dernière question, mais là, il faut tout donner. <rire> ouais. Les règles d'or, ça va être de prendre le temps de se poser euh, en couplant, et de savoir ce que vous voulez, comment vous voulez vivre les choses, etc. Tout de suite se mettre au diapason, et préparer... Euh, préparer les choses, voilà, pas penser au, au freestyle se projeter et euh, comme euh, on l'a vu là du coup euh, tout au long euh, de l'interview à chaque fois qu'on se projette on voit les petits détails logistique etc euh, les éventuels quoi qu'il peut avoir et on anticipe et en, en faisant ça on arrive au, à la cérémonie rassuré. on est zen on sait que même s'il se passe quelque chose on a euh, des solutions et, euh, et on peut garder sa spontanéité mmh, c'est ça être bien
0: préparé pour être libre de vivre les choses sans penser justement à qu'est-ce qui se passe après, c'est quoi l'étape suivante et comment ça va, ouais. Exactement. Le mieux t'es préparé, le plus t'es libre à vivre l'instant présent. C'est beau ça.
1: Voilà. Et euh, finalement c'est pareil pour euh, toute la journée quoi. Oui. Pour toute votre journée de mariage en fait, il euh, y a plein, plein de choses à prévoir. Mais pourquoi C'est parce que euh, comme ça vous dites j'ai pas besoin d'y penser, euh, même s'il se passe ça, je sais que je suis tranquille parce qu'il y aura ce plan B, euh, voilà. Après,
0: moi, mon petit conseil perso, c'est aussi de retourner sur euh, son document de préparation, là, progressivement, et de peaufiner petit à petit en fonction de comment tu avances dans tes préparatifs aussi. Parce ouais. que c'est des gros morceaux quand même, et mais tu peux pas tout sortir et tout, euh, comment dire, tout imaginer, tu dis, il faut se projeter, mais tu peux pas projeter la version finale dès le début, tu vois.
1: Mmh. Ah, surtout quand, on, finalement, il y a eu deux ans de décalage ouais, entre l'envoi du questionnaire et le, ouais, ouais, ouais. Avec le report et tout, c'est clair qu'il faut revenir dessus. Il y a des gens qui m'ont dit... Euh, Jette la première version et je en envoie une nouvelle ah oui. euh, avec avec le report et au final euh, j'ai pas acheté la première version je l'ai gardée et euh, j'ai lu aussi la deuxième. Il y a des choses qui se regroupent. Ah, il y a des choses qui se recoupent voilà évidemment et il y a aussi une, des choses qui ont changé parce que euh, voilà on, on a tous vécu le confinement les confinements les reports etc donc euh, ça voilà ça a forcément eu des conséquences sur notre état d'esprit hein, et notre vie en général hein. donc euh, c'est bien de voir la différence, donc je lui ai dit non, je ne jetterai pas la première version.
0: <rire> bon, on arrive à, cette, euh, à la fin de cette interview. Merci Aurélie d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir livré tous ces précieux conseils.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Eh bien, que les mariages reprennent très très vite, parce que j'ai hâte Allez, de célébrer. <rire> oui, j'ai hâte, hâte.
0: Et si on veut te contacter ou en savoir plus sur ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, bah, sur, euh, sur euh, mon site internet, euh, c'est euh, auréliecousseau.com. Mm -hmm. euh, il va se refaire une beauté bientôt. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, euh, sur les réseaux sociaux, Instagram, euh, Facebook. Après, je suis un peu partout sur les annuaires. D'accord.
0: Alors, sur Facebook, tu écris en français et Instagram, tu écris en anglais, c'est ça
1: Exactement. Okay. Et, euh, et j'essaie de mettre même des photos différentes, etc., pour que, euh, voilà, pour que les gens s'abonnent aux deux, finalement, parce qu'il y a du contenu à voir sur les deux. <rire> mm.
0: Bon, mais je mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir et à cliquer. Et puis, bah, merci encore Aurélie pour tout ton temps. Et puis, moi, je te dis
1: à très vite. Avec grand plaisir. Merci à toi. Salut, ciao.
0: Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci encore Aurélie d'avoir accepté mon invitation et pour tous tes précieux conseils. Moi, c'est clairement l'épisode qui me donne une folle envie d'être aujourd'hui et de pouvoir vivre à fond notre cérémonie laïque. J'espère que vous avez, vous aussi, ressenti ces moments d'excitation en vous projetant sur votre cérémonie. Si l'épisode vous a plu, je compte sur vous pour nous faire un retour sur les réseaux et nous donner vos impressions. En attendant, si vous pensez que le podcast sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences